0: Hej, hallå och varmt välkomna! Det är fredag, pika till serverat och vi spelar in vårt andra avsnitt. Jajamän, då var det dags. Ja, vi, vi har fått lite reaktioner på första avsnittet, det du du oh, inte. Nej,
1: det tror jag faktiskt inte. Jag fick både bu och bä. Var det så? Ja, ja men. Jag fick positivt såklart av min kära mor, hon var väldigt positivt, men... Ja. Man ska inte säga man när man säger jag, det är jävligt viktigt. Så det ska ha. jag
0: komma ihåg då. Och så
1: ska man inte svära, det har jag redan gjort fel med en gång
0: <laughs> Ja, jag fick upp, jag, vet, jag la upp min, alltså vi har en familjechatt. Ja. Så jag la upp den här podden, där mot i Tyskland och så jag la upp podden i den här familjechatten. Ja. Och det brukar vara mycket reaktioner, upp grejer från jobbet och så här ja oh, vad kul Jose, vad roligt att det hände grejer liksom. upp den här, det var bara en som att svara. <laughs> Riktigt deftigt ja, populär kille i familjen. <laughs> ja, exakt. Alltså det, var, det slog inte hemma, men lite reaktion har vi fått ändå från vänner i alla fall. Ja, men det har vi fått. Det är jättekul. Ja, och folk som lyssnar och ja, ser fram emot kommande avsnitt.
1: Ja, det är det. Kanske och vi, det. så som du sa också, att det, vi ska ju inte förändra världen på något sätt, utan vi kör en diskussion, du och jag, som vi brukar.
0: Exakt, det är viktigt att påpeka det. att det är, Vi för samtal, du och jag och Erik, och, vi tänkte, och nu gör vi det i poddformat helt enkelt. Ja. Det är inte mer än så. Nej. Ibland har vi, men kanske fel, det vet inte vi. Nej Eller har vi det. Nej, jag vet inte. <laughs> vi får se, vi får se. Dagens avsnitt kommer till största del att handla om simning. Tänkte vi ska behandla timmar åt simning. Ja, Vad kommer du tänka på när du har simning? Var... Ja, simning, alltså, när jag växte upp i alla fall
1: så um, vi bodde, på sommarna tillbringade vi uppe i Värmland. Väldigt mycket vid en sjö där vi hade vår sommarstuga. Och jag och min bror, min äldre bror Martin, vi gick i simskola, gjorde vi, där uppe. Och det var roligt, det var ett sätt att komma ut och träffa kompisar och sådär. Så när man bor där uppe i Värmland mitt ute i en urskog så finns det inte så många grannar i närheten. Och ett sätt att träffa dem var ju simskolan. Men det var ju så att somrarna på den tiden, alla var ju inte bra. Vissa somrar var det riktigt kallt alltså. Och jag har gått hela vägen upp till guldmajistern.
0: <skratt>
1: Vad är det då? Guldmajistern var det sista märket man kunde ta. För man, går, man tar ju olika märken. Man börjar väl med babblan tror jag om man ska blåsa i vattnet och så. Och sen går man upp till guldmajistern. Så att vi tog alla de här märkena. Så mamma skjutsade oss till blommar, som skön hette. Och ibland så fick man slåss med isbjörnarna för att få plats i vattnet, för det var så kallt. Det regnade snett uppåt. Men vi kämpar på. Och eh, det var ju där vi lärde oss simma. Så det när du säger simma och sånt, det är det jag tänker på mest, liksom. Det var ja. där jag lärde mig simma. Och hur gammal?
0: alltså guldmagestern är ändå, Vi ska gå igenom alldeles, men hur gammal var du då när du...
1: Ja, vi börjar ju ganska tidigt så att, och brorsan är äldre än mig och det är ju alltid en liten konkurrens. Jag var faktiskt 12 år när jag tog sista märket.
0: Okej, okay. mm. nu ställer jag frågan om guldmajstern där. Det är faktiskt så att den ingick i min utbildning. Ingick den i din utbildning?
1: Nej, vi hade ingen så. Nej,
0: det är nog rätt bra att den finns i idrottsvärdutbildningen. Ja, det är nog inte bra. att man själv blir simkunnig liksom. Tog du den då? Jag tog den eh, faktiskt. Sen så bröt jag benet så jag slapp... Eh, man skulle göra en volt från tre meter. Den slappte jag. Jag vet inte om den ingick i, guld, i guldmajster. Nej, inte i volt
1: tre meter.
0: <laughs> det var Det var min lärare Bodil faktiskt som danslärare. Det är den här Bodil vi träffar. Det var hon som ja anordnade det här då. Ja, simningens roll i, på nivå i alla fall är som sådant att eleverna förväntas kunna simma 200 meter. Varav 50 av de här 200 ska vara på rygg.
1: Det är väl nytt eh, sedan några år tillbaka det här. Just att det är 200 meter varav 30 meter på rygg. Så i pra praktiken skulle ju eleven kunna simma all del på rygg egentligen.
0: Ja, 50 i rygg då?
1: Ja, 50. Ja.
0: ja, exakt. Precis. Att man skulle kunna simma allt på rygg. Vi har förstått det så i alla fall. Och sen vill vi också nämna det som... så här, att här: På högstadiet förväntas man kunna simma 200 meter... Det som är intressant här är ju att på gymnasiet försvinner eh, kunskapsgravet i simning. Det, med? Det, är, det behöver man inte kunna simma längre då. För att man förväntar sig att det har de redan lärt sig. Mm. Vi kanske kommer till det lite senare, alltså problem med det.
1: Men jag tänkte på en sak, vad, vad tänker du på simning? När du, hur lärde du dig simma till exempel?
0: Alltså det var ju så här att jag, jag gick ingen simskola, ingen traditionell simskola. Utan jag var och badade med min farbror ganska ofta. Vi var på Vallhallabradet. Och där finns det ju en, eller det är ju många bassänger, men i en del av hallen så är det... En 25 meters bassäng som är djup och en lite mindre bassäng då, som inte är djup tolv meter kanske den var. Vi var ofta i den grunda bassängen där man kunde bottna då. Mm. Jag kunde inte simma. Hur jag, jag vet inte hur gammal jag var. Typ 16-17. <laughs> Lite yngre så. Jag löste ändå simningen i skolan så. Men jag, ja. Och då var vi där. Vi var tillsammans och sen du inte tillsammans. Liksom. Och sen tröttnade han på det här tror jag. Så han en vacker dag så de här bassängerna var liksom, ja det var bara en liten kant mellan dem. Så han la sig på, över kanten liksom, och sa, Josef, kan du Josef, jag har jätteont bakom örat här. Kan du komma och kolla liksom? Jag har fått det här? Ja liksom. ah, kanske jag och dykt för djupt eller något. Ah jag kommer för att kom bort. Och då tog han tag i min arm och kastade mig till den djupa. Och så sa han, nu får du fram med mig. <laughs> <laughs> Fixade du det då? Nej, ja, jag, jag, jag blev räddad första. Jag kunde ju inte simma direkt. Liksom, så jag fick ju plocka upp mig första då. Ja. Men den vägen är det. Ja. E, och sen den dagen har jag faktiskt eh, kunnat simma.
1: Ja, då hörde jag.
0: Ja. Det är därför
1: du tillämpar den eh, metoden på alla elever också. Då.
0: <laughs> ja, det ska vi inte prata högt om Nej. någon gång kanske. Ja, alltså... Vi har pratat om ett problem med simningen i sig just för att det är ett kunskapskrav som förväntas av eleverna eller förväntas av eleverna ska kunna simma. Men hur mycket undervisar vi egentligen i simning Erik?
1: Ja det är, ju, det är ju det. Att vi undervisar inte i simning utan det blir ju bara ett abrupt pang. Nu ska vi åka och simma. Vi åker till badhuset och nu kör vi testet med en gång i stort sett. Och på så sätt så är det ingen progression för våran del i alla fall i simning inte där vi befinner oss nu på den skolan vi är i alla fall Nej. och det beror ju på många orsaker
0: man kan göra en jämförelse, vi gillar ju att göra jämförelser jämförelse med andra ämnen man skulle kunna göra jämförelsen med exempelvis då man kan tänka sig ett i yes so då säger vi och så ska eleverna lära sig om andra världskriget och om man jämför det med simning då så skulle det kunna vara så att man kör ett prov varje år om andra världskriget ingen undervisning, ingen förberedelse bara ett prov ja. alltså antingen klarar man det eller så klarar man inte det och i slutändan kan det innebära då att man kanske inte får ett betyg i ämnet. Det är väldigt märkligt. Ja, det är det. Och den problematiken vill vi lyfta och den kanske inte finns i hela Sverige. Det vet inte vi. Däremot vet vi att kanske i vår kommun finns den. Det finns problem med att hitta simtider.
1: Det är väldiga problem för oss i den här kommunen med, med tanke på att vi bara har ett badhus. Och mm. det är ju inte anpassat. Det är ju ett eh, upplevelsebad Exakt. Det egentligen.
0: Och hur ser det ut? Kan du, du kan ju beskriva kanske. Ja Det är
1: väl en det, eller det är väl en, jag har ju varit där. Ja. Det är en simbassäng som är cirka 25 meter varav hälften av den bottna eleverna på med en liten djup Och det är ganska trånga barnen där också. Plus att det är väldigt fullbokat. Så vi
0: har ju svårt att få tid till och med ibland. Vi tycker att simning är ett jätteviktigt område. Vi vill att det ska finnas. Men det är väldigt svårt att undervisa i det helt enkelt. Ja det är Vi bor
1: i ett land där det finns väldigt många sjöar. Det finns tillgång till badstränder. Vi har havet och allting. Många badar på sommar när det är varmt. En förutsättning för att göra detta på ett säkert sätt är ju att man kan simma helt enkelt. Och risken är ju att, att man inte kan det och då, då går det inte så bra. Och vi har väl märkt också på senare tid, eh, Josef, att vi får mer elever som inte har simkunnighet. Ja. när det går då till slutet av årskurs 6 där det här kravet är egentligen att man ska första kravet i alla fall att vi ska göra en avstämning på 200 meter.
0: Ja, och det är ju som du säger, dels har vi kanske allt fler elever som föddes uppvuxna i Sverige som har problem med att simma och sen har vi också en stor andel nyanlända då. Ja, det har vi. Det har vi som, som inte kan simma och där blir det ett stort problem. Vi har, på vår skola har vi hittat en lösning på det. Mm.
1: Det har vi. Vi hyrde in oss på en lokal här som hade en liten simbassäng, ett gym, eller hur? Ja,
0: en bassäng på 10 meter ungefär. Det är inte optimalt på något sätt, men det är så man får göra för att få ihop det.
1: Ja, för ofta handlar det ju om de här eleverna som kommer som nyanlända. Många av dem har inte varit i kontakt med vatten på detta sättet heller, utan det handlar egentligen om att skapa en vattenvana det första.
0: Sen förstår vi också att det handlar om att bygga hallar och så. Det handlar om ekonomi och det, är, det ska vara logistik för alla skolor att kunna ta sig dit till och från. Och det kanske inte är högt upp på dagordningen för kommunerna. Men det är ett problem ja, det är det. inom det kunskapskravet. Och nu har vi kommit in lite på det temanområdet, alltså vad vi gör med de elever som inte lyckas. Och det är att vi har faktiskt lyckats bedriva simundervisning i någon form i alla fall.
1: I den mån de har kunnat komma på de passen. Alla har inte kunnat komma, för det är på grund av andra ämnen också. För vi får ju fasta tider. De är ganska statiska de här tiderna, så att ibland så krockar de
0: med andra saker. Vi har inga svar, men vad tänker du? Alltså om du bara får grubbla, vad tänker du? Vad kan man göra åt sådana här problem med simning? Alltså vilka åtgärder skulle man kunna... säga att du har två pass per termin och grupp. Vad kan du göra av de passen liksom? Jag
1: funderade lite på det förut faktiskt, det du säger. Vad skulle man kunna göra då för att bedriva en simundervisning? Ett alternativ är ju att man börjar, när man kommer tillbaka direkt efter till sommarlovet. Vi har ju tillgång till sjö här till exempel. Att man mäter upp en sträcka och kör simning där med dem. För då är ändå vattnet hyfsat varmt. Det är ju ett alternativ man skulle kunna ha. Att man bedriver simundervisning de första två, tre veckorna. Alltså utomhus då? Utomhus i här ja. Det blir inte varmt. Nej. Men det kan bli allt.
0: Ja, och man kan få till undervisning. Tänk. Man kan vara där flera gånger förmodligen. Då.
1: Ja, vi kollade ju på det förra året. Det är ja. det första året du var här.
0: Och den möjligheten hade funnits. Det som vi diskuterade då var ju riskerna. Ja. Med, ja, riskerna med det helt enkelt. Alltså I en bassäng finns det alltid en livlina. Alltså du kan alltid sträcka ut armen och så har du ja. så flyter du liksom ja. i någon form. I en sjö är det inte säkert att du hittar den sträckan så att du alltid kan avbryta. Liksom.
1: Om man säger att vi tittar av gruppen och ser vilka som behöver extra undervisning. Så skulle man kunna ta med dem dit. För att jag har svårt att se att man kan ta en hel klass. För då måste man överblicka över allt och alla. Och det är ganska, när man är på ett sånt ställe där det är ganska osäkert. Där folk kanske inte bottnar. Då måste man ändå ha lite översikt. Men man kan ändå ta den gruppen som inte kan.
0: Ja. Och kolla av dem. Och kanske jobba med kortare sträckor. Då. Träna liksom, i närheten av bryggan kan man göra. Ja. Runt den bryggan skulle man kunna träna också tänker jag.
1: Det är ett alternativ man kan ha. Det är ja. inte optimalt. Men, men, ja.
0: Nej det är inte optimalt. Men det är ett sätt, ett sätt att se på det tänker jag. Som skulle kunna funka. Sen finns eh, ett, annat, ett annat område. Det var, vi pratade lite om det i början här Erik. Med, alltså de olika simsätten som vi förväntas undervisa i. Det, det är ju inte bara så att eleverna förväntas eh, lära sig bröstsim. Nej. Utan eh, ja, det är en rad olika simsätt. Vill du dra den linen, alltså med de exakta orden där kort. Så, vi, så att lyssnarna förstår lite vad det ja. handlar om.
1: Jag har ju memorerat dem. <laughs> Jag ska bara gå in i mitt fotografiska minne och titta efter. Ja, gör det, gör det. Så här står det. Efter att eleverna under de tidiga skolåren har fått möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet ska, un ska undervisas i årskurs 7-9 behandla olika simsätt i mag- och ryggläge. Med det avses i första hand krål, bröst och fjärresill samt ryggsim. Att eleverna får lära sig olika simsätt kan både bidra till att förbättra deras rörelseförmåga och förmågan att hantera nödsituationen. Undervisning till sim och andra vattenaktiviteter ingår kan även genomföras utomhus i naturmiljö. Det var det vi var inne på där. Ja. Säkerhetsaspekterna i samband med sinning är en del av innehållet i kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse.
0: Och det vi reagerar på där är de olika simsätten då.
1: Ja. Krål, bröst och fjärilsim. Eh,
0: fjärilsim! Nu jag lite. Det är så mycket. Alltså, vi har... Ja, man har en timme per termin då. Ja. Hur ska du köra krål? Ja, hela det här, ja, det är ju ska, 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 det är ett simlandslag mer eller mindre. Ja, ut, ja, ja,
1: vi får bedriva en sån. Och nu, nu ska vi testa på, nu behärskar jag inte brössimmet och krolet, men vi kör fjäril.
0: Ja. Femte mitt i fjäril ska vi vara. Spetsutbildning. Ja, precis. Äh, nu hånskattar vi nästan lite åt äh, innehållet i, från Skolverket. Men det, som, det är väldigt tufft, fyra tuffa tekniker som man knappt äh, själv har behärskar fullt ut. Jag menar, fjärilsim, det är en avancer, ett avancerat simset.
1: Ja, det är det. Och sen just det att efteråt när de kommit upp i sjuken och nian, då anses det att då ska det vara klart. Liksom. Ja. Då ska man kunna bedriva en undervisning där det ingår krål, fjärilsim och bröstsim. Och en sak som är ganska intressant tycker jag också, det är just det att i Sverige har det alltid varit traditionellt att man börjar med bröstsim. Och motoriskt sett är ju det ganska svårt. Mm. För jag vet att i
0: andra länder så krålar de ju ja. det första. För ja. att det är motoriskt Exakt. enklare att lära sig. Och det har vi ju märkt, alltså de elever som är simkunniga av de nyanlända eleverna, som vi säger så, ja. de som har lite vattenvana, de, det är ju krål, Ja, det är det. uteslutande. Ja, det det. När vi lär ut bröstsim så är det ju ett helt nytt simsätt för dem, ja, det det. som de inte alls förstår sig på, Nej, faktiskt.
1: Och det märker man också, det som, som du säger, att, att det, är, det är svårt sätt att lära sig,
0: det ja. krävs mycket. Och visst är det så Erik, det kan vi ju säga också när vi har haft så, vi har ju bedrivit simundervisning men det är ändå knappt med tid och då har vi faktiskt i vissa fall sagt att ja, men det är ingen det vi börjar lära ut bröstsim här, utan fortsätt med krål så att du i alla fall lär dig simma krål ja. i 150 plus 50 meter rygg då. Och sen har ju vissa även tagit till då att man kanske simmar 100 meter rygg eller 150 meter rygg för mm. att man är mer bekväm med det.
1: Ja, precis. Vissa bärska ryggsimmat är mycket enklare än lättare
0: Exakt. Och det handlar ju om att, det handlar inte på något sätt om att köra över kunskapsgraden. Vi följer ju det som står i dokumenten. Ja. När vi försöker förenkla för eleverna att ja, nå målen helt enkelt. Ja, det kan man göra på olika sätt. Ja, det kan man
1: Jag tänker på en annan sak, Josef. Som också är ett problemområde. Det är just den här med utsattheten som kommer
0: upp med simningen. Vet du vad jag menar? Ja, precis. Det, det har vi diskuterat mycket du idag, Erik. Det visste, dels är man ju utsatt kanske om man kommer från en annan kultur och inte är van vid att vara lättklädd. Nej. Det kanske inte finns inom den kulturen. Det är helt nytt. Och sen även alltså de elever som är födda och i Sverige. Vi upplever från vår sida att ett stort problem, alltså kroppskomplex. Att man plötsligt ska visa upp sin kropp. Ja. Det går att koppla även till... alltså dusch. Vi kommer gå in mer på dusch. Men det är ju allt färre elever som duschar. Eleverna är inte vana vid att visa upp sina kroppar för varandra. Nej. Och sen helt plötsligt då, en gång om året, är man mer eller mindre halvnaken då. Ja. Och det är tufft för många elever. Ja, det, det, är, märkt.
1: det är en känslig ålder just den här också. Puberteten och så vidare. Det är inte lätt att visa sig, och det är inte lätt att prata om det heller för många. Exakt. Så, så det, och det är inte lätt att begära att man ska kanske förklara det för sin eh, magister, eller ja, magister säger du, lärare, idrottslärare. Men samtidigt så... Jag tycker ändå att har man en bra kontakt med eleverna så kan, kan man ju föra en diskussion om det i alla fall och påpeka, påpeka detta för dem. Verkligen och jag tycker vi
0: har lyckats ganska bra där ändå. Våra elever vågar ändå prata med oss om saker ja. i relativt stor utsträckning i alla fall. Och jag menar om man visar öppenhet som lärare så tror jag ändå att de känner sig bekvämare. Och vi, vi tvingar ingen att hoppa i bassängen samtidigt som 30-40 andra Nej. Utan självklart erbjuder vi alternativ. Ja, att man kan simma själv och ta med sig ett intyg från bassängen eller liknande. Ja, så
1: det, det alternativet har vi haft ju. E
0: eftersom det är ett kunskapskrav. Exakt. Och vi vill inte utsätta någon för tuff situation. Liksom. Nej. Det är ju inte det det handlar om. Det handlar inte om att visa upp sig för varandra. Liksom. Det är ju inte det. Det är ett simprov. Och då får man göra det vid annat tillfälle om man vill. Ja, precis. Vi har ju även gjort så att... Vi har ju försökt i alla fall att inte ha alla elever samtidigt i i bassängen. Nej. Alla är väl samtidigt i en simhallen då, utan att man tar dem i omgångar. Eh. Har vi fler problem inom just området simning? Ja, det har vi säkert, men jag kommer inte på något just nu.
1: Kommer du tänka på någonting?
0: Nej, det kanske inte handlar om simning, men det är ju en annan del som vi ska undervisa i är ju det här eleverna ska kunna hantera nödsituationer vid vatten. Ja. Det, det är ytterligare ett temaområde då. Det kan vi också göra ute visserligen. Men det ska också hinnas med då. Många Kanske har möjlighet att göra det i en simhall då med livboj och liknande. Men det är knappt vi hinner med det. Ja, det
1: vi skulle kunna ha med din farbror så kan jag slänga in lite folk så kan han de rädda dem. <laughs> ja,
0: exakt. Jag, hade, jag måste ja. berätta,
1: berätta. Jag, hade, jag, hade, jag har en kompis också som, jag kom på att tänka på det nu, just det här med nödsituationen i vatten. Han ville att hans ungar skulle liksom lära sig det här med flytväst. Så han åkte ut på sjön med oss och så var ni dem i flytvästerna bara. Bara för att, och när jag tänker efter, alltså det är ju inte man ska göra, eller kanske man ska inte, vi jag. Jag hänger ut han här, men det blir ju en chockupplevelse för dem samtidigt, ja. och de hade, det blir ju verkligen så att, att de kommer i den situationen.
0: Barnen visste inte att de skulle bika. Jag tror
1: inte det, okay. nu, nu låter det vara osagt här, ja. vi, kan säga, vi kan kalla han Kalle, ja. och barn, barnen mår bra, jag har inte sett några psykiska mener. Men har bra? Pappan är, mår bra,
0: tror jag. Han är inte inläggd. <laughs> nej, inte än. Okej, <laughs> okay. ja, det, det är väl också ett sätt att alltså, utsätta dem för en eh, prekär situation helt enkelt.
1: Ja, det var väl det han tänkte. Gärna var det? Jag vet inte. Men de var i alla fall över tio, jag tror jag. De var
0: säkert tolv, okay. tretton. Var det liksom... Där. Hade de bottnat att de ville? eller var nej, det, nej, nej, det var rätt. Det var, ner var ner. mitt i fjärden här. <laughs> Sorry, Kalle. Eh, polisen kommer. <laughs> Ja, vi ska väl börja runda av detta i, lite grann. Ja. Det är svårt att gråta sig ner för djupt utan att börja prata om specifika elevtyper och så. Det kommer vi inte göra av olika anledningar. Så att har man eh, frågor får man gärna ställa dem, tycker tänker jag. jag. Absolut. Eh, men så här mycket kommer vi prata om simning idag. Du, du, du är duktig på att sammanfatta, tycker jag, Jose. Kan inte du
1: försöka sammanfatta det vi har sagt? Jo,
0: alltså dels har vi ju pratat om problematiken med Tillgänglighet av simundervisning. Alltså till, eller tillgänglighet av simhallar. Vilket innebär att det inte blir någon undervisning. Nej. Utan det blir snarare att man bara gör ett prov. Och så har vi jämfört det med andra ämnen. Det skulle aldrig ske. Alltså ett matteprov i algebra en gång om året. Och så kan det påverka ditt betyg. Så det är ett problem. Och det, måste, det behöver vi lösa. Inom svensk skola. Eh, sen har vi pratat om kulturella skillnader. Att det är jobbigt för elever. Att helt plötsligt. Alltså, dels inom kulturen att man inte är van vid att vara lättklädd. Och dels alltså, att det inte finns en simkultur. Eh, i vissa länder då. Det finns, vad har vi pratat mer om?
1: Simsätten var det också va? Ja,
0: det var ju det du kom in på där. Ja,
1: just det att vid årskurs sju. Efter årskurs sexta när man gjort den här avstämningen. Då ska man liksom kunna utveckla simningen. Och testa på att träna krål, bröstsimmen. Även fjäril ska man kunna träna eleverna på. Och så pratade vi även lite om det här. Med, det skiljer sig lite världen över hur man lär ut. Vilket, vilket som är lättast att börja med.
0: Och sen även... Snuddade vi nu på slutet då frågan om kroppskomplex och svårt att visa upp sig och så.
1: Precis. Men det är väl ett ämne som vi kommer ta upp lite senare.
0: Ja, för den, den, just kroppskomplex, finns ju överallt i idrotten. Alltså, ja, det det. Dusch i hallen och jobbigt att visa upp sig när man ska hoppa högt eller hoppa långt. Ja, eller... den här utsattheten. Ja. ja, ungefär så. Det är ungefär det vi har pratat om idag. Och vi har pratat lite om hur vi lär oss simma också. Ja, precis. Det var, var
1: jättetrevligt. Alltså, ja. jag, jag ser fram emot att räffa din farbror
0: <laughs> Jag står ja.
1: på behörigt avstånd. Jag är osäker på, själv. Är mördigt, det är på lite han själv. Kan signalera faktiskt. lite speciell ut. Jag tycker ska Apropå kalle det här som jag kallar han kallar då. Han berättade en rolig historia jag öpple på vattnen. Det var att Sven som han hette, han jobbar på en ny Han gillar att sova med öppet fönster, men det gillade inte de andra kompisarna på
0: båten. <laughs> Så, <laughs> Så dåligt. Ja. <laughs> Alltså ja, inte då. nästa så vi bryter där. Men jag tycker, bara kort, var hittar man oss? Vi finns.
1: Ja, nu finns vi faktiskt som, det, som man säger på sociala medier och man hittar oss där på pod... finns. på de ja, plattformarna,
0: podcaster, Acast, Spotify. Ja, och för att inte tappa eh, lyssnarnas intresse så förhoppas vi att vi i alla fall minst varannan vecka kommer att släppa ett avsnitt. Ja. Tack för idag, tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.
1: Ta ja, hand om er, tack
0: så mycket. Hej, hej.